0: Bonjour à, à tous bienvenue pour ce 22e épisode de la 5e saison de Cold Facts, Un épisode un petit peu plus court que d'habitude, vous le verrez. On va commencer par euh, l'actualité finalement des clubs euh, qui ont joué mardi soir. Donc Lausanne qui est désormais 11e, qui a battu Davos 2 à 0, blanchissage de Laurie Kainen, euh, Et puis des nouveaux joueurs qui sont annoncés du côté de la Vaudoise Arena. On enchaîne avec Genève qui s'est incliné 6-5 à Zurich. Mais il y a quand même pas mal de choses euh, réjouissantes du côté de Genève. Déjà le fait que le leader euh, a pas mal de points d'avance et va vraisemblablement terminer le championnat à la première place. On enchaîne après un peu un, un mix avec Fribourg, un petit peu de Bienne, un petit peu d'Ajoie. Après les pronostics. Et on termine par une séquence où on va classer euh, dans l'ordre, euh, on va dire, les 13 équipes que l'on voit favoris. Pour le titre, vous verrez, il y aura peut-être une petite surprise pour qui est premier selon nous. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Ça va, on doit aller vite. Allez hop Exactement, aujourd'hui,
1: les... un petit regard dans les coulisses de Colfax, on part droit derrière faire l'épisode de Yann Cadieux, merci pour toutes vos questions, il y en a plein de très intéressantes, on se réjouit de faire cette interview avec lui, mais je nous ai fixé une limite à 45 minutes pour cet épisode, on sait très bien que ça n'arrivera pas, mais on va tenter, au bout de 45 minutes moi je me tire, donc tu termineras. Donc soyons brefs, soyons malins, soyons...
0: Soyons Lausanne Soyons Lausanne
1: pour commencer, euh, on va faire d'abord un petit passage en, en revue de tous les clubs romans, et après on fera un petit... Euh... Petit quoi Petit pronostic fin de saison
0: mmh, Exactement.
1: Parce qu'on n'a pas grand-chose à dire d'autre pour l'instant, il me semble. Laissons ouais, ouais. les matchs se jouer. Lausanne n'est plus capable de perdre à peu de choses près, c'est ça
0: Ouais, c'est vite dit. En tout cas, euh, Lausanne trouve des façons de gagner en ce moment. Euh, et surtout, bah, Laurie Kainen, c'est quoi C'est son troisième, euh... troisième blanchissage. 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 Ouais, en 8 ou neuf matchs. Ouais. Euh, bah, pour un gardien, je ne crois... je sais pas si on l'avait déjà dit, mais je ne le trouve pas. Euh... Il n'est pas exceptionnel, je ne me dis pas wow, « waouh, il y a eu des arrêts fantastiques », mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il a une confiance qu'il habite en ce moment qui est, qui est assez folle, et ça suffit à, visiblement plus, je suppose, bien évidemment, le système défensif mis en place par Ward et Anderson, qui a pris du temps, mm -hmm. mais bah, ce Lausanne-là, quand en plus Lausanne ne prend pas beaucoup de pénalités stupides, se retrouve un petit peu moins souvent en infériorité numérique et donc arrive à mieux gérer ses matchs, ça donne un Lausanne qui redevient, ou en tout cas qui devient l'équipe qu'on pouvait imaginer à la base. Elle est toujours construite, selon moi, et je pense aussi selon toi, euh, pas de la meilleure des manières. Mais j'ai l'impression quand même que finalement, ben, un Allemand dans quatrième ligne, euh, quand on, on arrête de changer tout, tout le temps les lignes, on laisse les mêmes lignes. Des fois, ce n'est pas là forcément la meilleure. Euh, la meilleure ligne, ce n'est pas une Sekatch Ria Fuchs, par exemple, elle ne va pas forcément briller, mais au moins, on garde cette stabilité. On mm -hmm. a des étrangers qui viennent de temps en temps. Bah là, on a Odette qui marque deux buts en, en deux matchs. C'est ça dont on a besoin du côté de Lausanne. Euh, et, et pour l'instant, on a, a l'impression que les voyons verts, c'est vraiment, vraiment beaucoup dire. Mais qu'il euh, y a plein de petites choses qui ne tournaient pas dans ce sens-là avant, qui vont dans le bon sens maintenant. Mais j'ai envie de te dire. Clotun vendredi, mm -hmm. Embry dimanche. Euh... C'est quoi
1: des matchs à, à combien de points, seul
0: Ouais, alors là aussi, <rire> hein, c'est comme quand on dit euh, l'équipe euh, de Suisse euh, et puis qu'on prend les lettres jusqu'au maximum qu'on peut. Euh, ça va être des matchs ultra importants, c'est clair. Moi,
1: il y a un, un, un. Comment dire Tu parles de Laurie Cannon, il y a un arrêt qui m'a marqué, on va dire, dans ce match à Davos. C'est en fin de match, sur le, sur le boxplay, quand il y a le match euh, et sur la, le banc des pénalités pour la deuxième fois. Euh, il y a une grosse pression autour de, de la cage. Et il y a un tir qui vient de la bleue et il a fait un arrêt il a bloqué. C'était pas un arrêt ultra simple. Pas de rebond. Mais pas de rebond. Et en fait, c'est pas exceptionnel, c'est pas extraordinaire. Mais tu parlais justement avant du fait qu'il faisait les arrêts qu'il faut et il les fait proprement. Et je pense que c'est ça aussi qui, va faire, qui fait la différence et qui fait que tout se passe bien avec lui devant le filet. C'est que à aucun moment, on, comme tu dis, on va avoir un big save ou j'en sais rien quoi, mais il fait les arrêts, il est propre. Et euh, j'avais écrit dans ma newsletter, on en a déjà parlé la semaine passée, qu'il n'est pas exceptionnel du tout. Mais par contre, bah déjà, je pense qu'il il amène peut-être plus de confiance à ses joueurs. J et, et les joueurs le disent eux-mêmes sans rien, rien, rien enlever à Poulianovs, qui a fait une très belle saison, qui, qui était là où, où, en pleine tempête. Il était euh, à l'avant du bateau à ouais. essayer de, de guider ça, mais ça, ça allait dans, dans tous les sens. Donc, euh, le pauvre Poulianovs... Euh, il n'a pas eu une saison facile, mais là, Laurie Kanan, il fait les arrêts, il joue bien. Euh, ben, je pense que Lausanne n'a pas trop le choix de, que de le laisser devant le filet. Par contre, emballons-nous pas et puis n'allons pas dire, il faut lui donner un contrat de 23 ans parce que c'est un gardien extraordinaire. Oublions pas qu'il y a quatre mois, il était, euh, il était jeté par-dessus bord pour euh, continuer avec l'analogie sur les bateaux en Finlande et euh, envoyé ici. Lui, il est arrivé ici un peu, hein, dans, avec un peu de, en désespoir de cause, on va dire. Et euh, à la recherche d'un contrat parce qu'il euh, savait qu'il euh, jouait, jouait pour sa vie entre plein de guillemets, il jouait pour sa vie professionnelle en tout cas. Et ça a été un bon pari, pari complètement gagné par Lausanne HC. Maintenant, si on fait un, un, un point sur le classement, bon, en vitesse, on a, on a quand même le temps de discuter, hein. mm -hmm. mais Lausanne est virtuellement 9e Bon, le virtuel, moi je... Bah, ils ont un point de moins que deux équipes et un match de moins. Donc ouais,
0: ouais, ouais. Il mais faut... la règle de trois, comme dirait Greg. Oui, oui bien sûr, mais il n'y a que
1: un point. Par contre, tu l'as très justement dit avant, bah, en fait, si tu paumes Clotten et Ambris ce week-end, bah, en fait, les deux pas en avant que tu viens de faire, tu fais trois pas en, avant, en arrière ce week-end. Donc euh, ça reste une situation hautement instable. Mais je suis sûr qu'il y a un mois, le LHC aurait signé pour être dans une situation hautement instable le, le 22 février ou le 23 février au début du, du sprint final et des cinq derniers matchs. Donc Lausanne a toujours eu son destin entre ses mains, c'est clair. Mais il fallait gagner les matchs, Lausanne l'a fait. Euh, la chance du LHC par rapport à cet épisode, c'est que le match contre Genève est loin. Mm -hmm. Donc on n'en parle pas trop. Hein. <rire> ça n'a pas existé ce match. Le 6-2 contre Genève n'a pas existé.
0: Là, là ils se sont fait danser sur le ventre, mais, mais ma foi. A, mais alors. après,
1: belle réaction à Fribourg. Oui, euh, c'était un très bon match à Fribourg. À Davos, c'est très solide. Donc euh, bah, tout va assez bien du côté de Lausanne actuellement. Et en coulisses,
0: visiblement, ça travaille pour l'année prochaine. Ouais. Là, tu as sorti euh, l'info Antti mm -hmm. euh, qui joue en Suède, à Oscar Sam, je pense que je le prononce très très mal, mais euh, ouais. il a 34 goals en ce moment. Euh, il a peut-être replanté encore 4 ou 5, je ne sais pas s'il a rejoué un match depuis. Parce que les 5 <rire> derniers matchs, c'est quoi C'est 10 goals, 3, 3 assists <rire> 13 goals, 5 assists sur les 10 derniers. Mais sur les 5 derniers, c'est 10-3. Ouais. C est, c est, alors, c'est intenable. Enfin, je veux dire, euh, qu'on soit bien clair, euh, mais là, le joueur capitalise à fond sur bah, sa bonne période et tant mieux. Je pense que l'agent fait euh, admirablement bien son boulot. Lausanne aurait gagné finalement l'enchère Soumella, si je puis dire. Et si les chiffres articulés qu'on entend euh, par-ci, par-là sont corrects, alors surpayé pour un joueur… C'est quoi, 400 000 net, j'ai lu Quelque chose que. Ouais, il, puis lui réclamait quelque chose aux alentours des 350 000. Donc okay. finalement, si tu, si tu mets 50 000 de plus, admettons 100 000 en, pour le club en doublant euh, la, la, la somme. Ouais, on voit que ce n'est pas ton argent par contre. Mais ça Absolument. Ça
1: m'embête qu'on parle directement chiffres parce qu'on ne les connaît pas. Et puis c'est une très belle nouvelle pour le ZANHC. Ouais. C'est une très belle signature. Je suis obligé de quand même me dire que c'est totalement intenable d'être à un but par match en championnat de Suède. Et euh, je suis allé voir ses stats avancées euh, en Suède. Il est sur une surperformance hallucinante. Mm -hmm. euh, J'ai comparé avec Stransky en Suisse. Il a quasiment... Mais justement, il est sur une surperformance hallucinante. 34 buts, c'est hallucinant, on est bien d'accord. Mais en termes d'expected de, goal par match, il est sur du Stransky. Okay. Stransky qui surperforme ses expected goals, mais en même temps, c'est un buteur. Au bout d'un moment, c'est logique qu'un qu buteur... Bah, c'est son rôle. Artikainen par exemple, si je... J'ai te... pas été, ouais. été regardé.
0: Bah, J'allais dire, il, il marque vraiment beaucoup de
1: buts. Exactement. Mais donc c'est logique qu'un buteur surperforme ses expected goals, c'est normal, c'est complètement logique. Là, on est à des degrés hallucinants, 34 buts, ça veut rien dire pour un pour un jeu pour un attaquant en Suède. Mais par contre, s'il était à 24 buts, 27 assists, 51 points, on se dirait déjà waouh. Donc, faut pas non plus minimiser ça en disant ouais non, non, bon quand même, il les a plantés tous ces ouais. buts
0: hein. Donc euh, d'ailleurs, assez signature. pour un centre je oui, trouve.
1: je suis de, totalement d'accord
0: avec toi. Parce que Stransky et compagnie, on se dit, euh, bah, Artkanen, on a plutôt des ailiers. Donc euh, ça, ça ne nous étonne pas. Mais là, tout d'un coup, de voir que vraiment sa position naturelle, ses centres, tant mieux. Parce que je crois qu'on l'a aussi dit à ce micro, Lausanne doit se trouver un centre numéro 1. Absolument. Euh, et, et on croyait que ce serait Odette. Voilà. On a cru à tort. Et puis, on a vu que Jason Fuchs, on en parlait aussi. Si tu le descends dans l'alignement et que tu, tu le mets peut-être en, en centre de troisième trio mm -hmm. dans un, un, un club qui vise, euh, on va dire, le top 4, euh, pour, pour, pour parler comme ça. C'est correct. Euh, maintenant, il bah, y a là et puis alors, c'est euh, Patrick de la Vallée, le, le jean sinois, qui, qui, a, a, fait re,
1: qui a relancé. Moi, j'ai annoncé une nouvelle, il a dit « Relance, Christian Djus <rire> à Lausanne !» J'ai dit « Ok, je me couche.
0: <rire> » Ça aussi, euh, dans le genre... Euh, non, qu qu'on connaît. Euh, autant Swamela, on a le, 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 notre petit, euh, notre petit drapeau rouge. Ça va être de dire, bah voilà, une grosse saison, une immense saison. Et voyons sur la longueur. On aurait préféré avoir deux, trois saisons de suite pour pouvoir dire, euh, ah bah normalement, ça sera pas trop mal en, en Suisse. Juice, on peut dire que ce qu'il a, a fait depuis qu'il arrive à Zug, c'est du, du, du très solide et très correct, quoi. Absolument. Et, euh... Ce qui,
1: forcément, pour les deux cas, et c'est peut-être déjà arrivé, je n'ai pas tout lu depuis, euh, tout ce qui va arriver, c'est que les, tout le monde va dire que Lausanne a surpayé. Mais alors, admettons, adm partons du principe que oui, mm -hmm. pour les deux joueurs, moi, je surpaye volontiers Diouz. Exactement. Plus volontiers que Suomela. Pourquoi Parce qu'il connaît le championnat, parce qu'il a gagné en Suisse, parce, un qu parce que c'est un défenseur qui a 28 ans. L'âge, ce n'est pas un problème, Suomela est tout à fait dans, dans le bon âge également. Mais il connaît la Suisse et c'est une valeur sûre dans le championnat de Suisse. Ça va sûrement très bien se passer avec homme-là. Hein. Euh, Lozane a sûrement fait ses recherches. Mais Dieu, c'est quand même encore différent, je trouve. Euh, il, a, il a deux saisons. Moi, je, honnêtement, la saison dernière, j'en attendais plus de oui, lui offens pareil. offensivement. Ils ont gagné le titre. Hein. Donc euh, avec lui sur la glace, tu dis, ouais, bon, ça doit quand même pas être un manche à valer le type. Cette saison, il part sur du 37 points. C'est du Gunderson dans, dans le texte en termes de, de production offensive, attention. Euh, c'est un joueur qui a qui a une expérience en NHL, qui n'est pas si, pas si éloignée. Hein. Mmh. En 2021, il joue en NHL. Il a 28 ans. Euh, je me suis laissé dire que Peter Andersen n'était pas totalement euh, étranger à cette, à cette signature de, de Joss à, à Lausanne. La connexion suédoise aurait, aurait fonctionné là, apparemment. Ou, ou aurait initié le contact. Oh ouais. ou après, il faut laisser les GM bosser. On est bien d'accord. Ce n'est jamais les, les coachs ou les assistants qui font les les transferts, mais euh, ça, ça peut aider de savoir que tu vas bosser pour Peter Anderson, qui est coach des défenseurs à Lausanne, et ça, cette façon un lien qui n'est pas perdu superbe signature, au bout d'un moment par contre, il euh, ne faudra pas activer les licences de tout le monde au début de saison même s'il y en a qui sont encore dans le vestiaire en, en juin-juillet, il ne faut pas activer la licence hein, parce qu'il n'y en a que 10 l'année prochaine à nouveau donc Emerton, on l'a dit, même si les prospects se trompent, c'est très rare, mais il est en fin de contrat ouais mais malgré tout, Lausanne a quand même 2-3 étrangers sous contrat. Donc, il y aura du mouvement.
0: Bah, Juice, euh, Soumela, d'accord, ça en fait 2. Sekach et Gernach, je pense que les supporters lausannois seront d'accord pour dire oui des oui, oui ne oui. en... Raffle, euh, pas trop mauvais. Salomaki après... a encore un contrat. Voilà. Au encore un contrat. Ça fait 7. Et puis euh, on avait encore leur panique, c'est normalement c'est bon, et Morton c'est bon, et puis encore Robin Kovacs. Et Kovacs. Et donc on est on à 8.
1: On, on l'oublie tout le temps, lui, quand il joue, quand il joue pas, quand on énumère quand les noms, Kovacs, il est là, mais il n'est pas là.
0: Alors, est-ce que es, là, 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 c'est clair que John Fuss va devoir faire un travail euh, finalement le même que devait faire Peter Svoboda un temps, c'est de pouvoir les, se débarrasser finalement de certains contrats. Euh... Svoboda,
1: ouais, bon, il va se débarrasser des contrats qu'il signait lui-même au bout d'un voilà. moment. Voilà. C'est encore différent.
0: Par contre... Là où, où c'est aussi euh, euh, un problème de riche pour Lausanne, c'est qu'en défense, euh, on a donc euh, Juice, Gernat, Frick... Glauser comme top 4, puis après bah, il y a encore Eldner, il y a encore Marty, il y a encore Jelovac, puis encore jenadi donc il y a encore, Genadzi, et encore et Siedler
1: qu'on essaie quand même de faire monter l'aliment. Franchement, chaque shift de Siedler, c'est une aventure terrible. Hein. <rire> c'est malheureux, mais il n'est pas à sa place. Ouais. Et ça n'enlève rien à son talent, ça n'enlève rien à son potentiel immense. Mais on, on, on était les premiers, en parler à ce micro quand il jouait avec Zug, oui. il y a deux saisons. Je t'ai dit, ah, lui, il a l'air vraiment d'avoir un petit quelque chose. Très on avait juste. dit beaucoup de bien. Et il a un potentiel, ce joueur mais on l'envoie sur le powerplay 3 minutes, alors on lui dit tu restes au bout du banc, tu regardes les grands jouets, et puis euh, bah, par contre quand il y en a un de plus sur la glace, bah, allez va faire mumu sur la glace. Le pauvre il n'est il est pas dans le rythme, il est froid quand il va sur la glace, une fois sur deux il perd le puck à la bleue, ça donne un contre, c'est un désastre, il faut arrêter ça, mais il faut arrêter tout de suite le pauvre Sidler, prêtez-le quelque part, ou alors faites-le vraiment jouer.
0: Ouais. Mais et là c'est pas parti pour hein. ah bah, vu le contingent euh, non, tu peux tu peux pas quoi, c'est de nouveau si euh, Juice n'est pas là, S'il y a un peut-être entre Elner Marty et Yelovac tu en enlèves un des trois. Puis à ce moment-là, tu fais une place. Mais Lausanne a l'impression que bon, il est là, mais on lui fait pas de place. Non. Donc euh, c'est oh bah, s'il y en a cinq qui tombent au combat, bon ben bah, on va t'appeler toi euh... pour jouer le power play. Voilà.
1: <rire> non mais c'est un peu c'est un peu triste en fait parce que pour moi dans, dans le développement de l'air c'est une année de perdue en fait. Exactement. Et euh, c'est des années qui sont importantes maintenant pour... Euh... Alors oui, il travaille, avec, il travaille au quotidien avec une équipe de, de National Avec Peter League. Anderson. Il s'entraîne ouais. au quotidien avec tous ces types, je suis bien d'accord. Mais au bout d'un moment, il n'y a quand même pas grand-chose qui peut remplacer les matchs. Et les matchs, depuis fin janvier, sur les dix derniers matchs, il a une fois 14 minutes contre Lugano. Mais sinon, c'est entre 3 et 7 minutes. puis les deux derniers, il n'a pas, pas levé ses fesses du banc. Mm -hmm. Et euh, bah je ne pense pas que c'est bien pour lui. Quoi. Mais par contre, ouais, bah, si c'est pour laisser sa place à un Christian Djos... Je comprends dans le, dans le management d'une équipe, et de commencer avec deux défenseurs étrangers et, et quatre euh, attaquants étrangers, ça peut tout à fait faire sens, donc euh, moi ça me ça choque pas, à moins que euh, Lausanne se dise, euh, non mais non ils peuvent rien se dire avec les gardiens, ils en ont deux sous contrat, j'ai rien dit, donc non, deux, deux quatre avec un cinquième qui, vont être, qui va être pris devant assez rapidement pour faire, tourner, euh, pour faire tourner, je pense que ça va être le plan. <rire> On continue notre marathon euh, des Clubs romans On continue par l'autre qui a joué mardi soir. Hein. Mm -hmm. genève Servette défaite à Zurich. Il faut le dire quand ça arrive. C'est assez rare. Pour, Une défaite 6-5. Défaite euh... 6-5 en ayant globalement dominé le match contre Zurich. C'était un très bon match. Euh, Je peux imaginer que du côté de Zurich, on voit un peu ça comme un statement aussi. De cette victoire contre Genève, le grand favori, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais l'ultra-dominateur le, le, de la saison régulière, un Zurich qui est un petit peu euh, chancelant, qui a plein de blessés, qui avait Koukan malade. Les équipes hockey Manager s'en souviennent, les nôtres. les. Mais en même temps, moi, l'Étienne a fait un point, donc ça me fait un bonus ligne. Je suis très content quand même. C'est le point hockey Manager qui est cher à relonger dans chaque émission des Pécalistes. Ah ouais, surtout la dernière. Hein. <rire> um, statement pour euh, Zurich. Genève, euh, ouais, ouais, bon, on laisse Winick à la maison. On part avec trois derrière pour tenter une fois. Mm -hmm. Genève a globalement dominé son match. Ouais. A shooté beaucoup, 45 à 24. des n'est pas son meilleur euh, J'allais dire. Et euh, surtout, ce qui est un peu frustrant, c'est quand euh, Genève revient à 5-4 en fin de match, tu as encore 2 minutes de power play voire un peu plus puis il y a ce but en, en box-play de l'Amico, euh, il est fort, machin. À part ouais, ça. puis
0: surtout, est, ce, qui est, ce qui est plus étonnant, c'est Phil Poula qui se, qui se fait un peu abuser. Et s'il y a bien un joueur où je me dis, oh, en tout cas, alors lui, tu peux lui laisser le puck, il va en faire quelque chose d'intelligent, c'est Phil Poula. Oui, mais, oui, mais. C'est Phil
1: Poula qui a joué 28 minutes 0,8 hier, dont 7 minutes en power play. Euh, donc, c'est Phil Poula à bientôt 38 ans, ou à ouais, ouais, ouais. pas autour, wow. qui, a, qui a déjà, du coup, vu que c'était la 52 53e, il a déjà 20, 24 minutes, 25 minutes dans les pattes. Et ben, ouais, peut-être c'est pas un hasard, en fait, si, si bon soit-il. Phil Poula, 28 minutes, Omark 24 minutes, Articannon, 23 minutes. Pff.
0: Bon, comme tu as, as dit, il y a beaucoup de power play aussi. Hein, donc euh... Je suis
1: d'accord, il y a beaucoup de power play mais ça reste des minutes de glace quand même. Mm -hmm. Puis. S'il y a beaucoup de powerplay, c'est peut-être l'occasion aussi de faire jouer ton deuxième, parce que le deuxième powerplay, il a deux minutes, puis le premier, il a plus de cinq minutes. Ouais. Et euh, je me demande, dans, le, dans la gestion de, de l'équipe, si là, il n'y a pas un petit quelque chose à gratter, puis de se dire, bon, on ne va pas non plus tout mettre sur la glace pour aller ramener un point de Zurich ou deux points de Zurich. Notre première place, elle est assurée. Hey, calmos. Et Calmos euh, Elle est assurée, il y a sept points, ah c'est un ouais. de match de l'arrivée, honnêtement, ça, ça va se faire
0: t'es bien dans ces cas là est-ce que vraiment tu vas pousser mourir pour absolument aller chercher cette bien première place bien c'est dans la même situation ils ont eu 8 voilà. d'avance
1: sur Rapier et un ah, mois de plus mais voilà donc euh, ouais là dans la gestion les 28 minutes de fil Poulay elles font quand même un tout petit peu tâche je trouve c'est plus que Tom Ernest
0: c'est plus que te Ernest
1: <rire> qui est à 27,
0: 54 <rire> ouais d'abord euh, à part ça Tom Ernest euh, on est quand même un petit peu obligé aussi de juste se dire qui va nous manquer ou alors ça, c'était... <rire> Et puis, à un moment, bah, on va dire quoi, euh, mois de décembre, mois de, même mois de, je, de janvier, on a bah, remis en cause Tom Ernest, mais on était là, ouais, c'est pas aussi flamboyant. est ce qu'il a, il a entendu, c'est les critiques en se disant, bon les gars, je voulais pas vous embêter parce que vous êtes, êtes sympa, hein, mais regardez quand même ce que je sais faire. Et le goal qu'il met contre Berne... C est, c est, ça ne veut rien dire du tout euh, d'être capable, pour un défenseur, déjà... Euh, Kevin Feo, sur le plateau des Pécalistes, quand euh, Roland lui a posé la question, il a dit « mais moi, je me fais les croiser hein, C'est un peu <rire> la réponse euh, bateau des joueurs qui n'ont pas forcément les mêmes qualités techniques, mais au-delà de ça, c'est vrai que la, la, la coordination, euh, c'est quoi And eye euh, main, on va dire... Euh, poignet tête pour pouvoir être capable de, de faire ça, euh, de mettre ah, assez de force en reculant. Avec
1: Golubev sur le dos qui, ouais. qui lui met un
0: immense cross-check droit derrière. Ouais, c'est... Bah alors après, le côté... Euh, pour les, les... C'est vraiment une référence de vieux parce que ça fait un moment les Harlem Globetrotters, ça fait un moment... <rire> Les jeunes se disent euh, c'est quoi les Harlem Globetrotters donc euh, des, des, des basketteurs pas forcément très connus, mais, mais qui faisaient des. C'était presque un peu côté cirque et oui. des grandes aptitudes. Mais je me demande si ça va en playoff. On a l'impression que ça va être difficile de mettre ça en, en place comme ça. Bon, tu joues contre Berne qui, est,
1: qui joue pour sa fin de saison, qui ouais. joue pour chaque point, qui n'est qui est pas là pour rigoler. Donc, euh, non, c'est juste. C'est l'inspiration du moment. C'est. Et surtout, tu parlais à Harlem Globetrotters, qui est donc l'aspect la, sport-spectacle. Mais surtout, ça a été efficace. Il y a eu oui. un but derrière. Parce que des fois, on peut un peu fustiger euh, Linus Omar, qui tente des gris-gris, qui fait des machins. Et puis ça nous fait bien marrer. On trouve ça génial. Les vidéos euh, sont, sont sur, sur le compte Instagram du club le lendemain matin, parce que c'est beau à voir. Mais concrètement, ça a amené quoi bah, Des fois, pas grand-chose. Là, ça a amené bah, un but, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'est là où c'est impressionnant. Et euh, on n'oublie pas Articainen, qui a marqué ses 25 et 26e buts hier. Ce qui reste euh, donc le meilleur buteur euh, du championnat. Mais pas de loin, à part ça. Hein. Sarrela, il ne fait pas beaucoup de bruit parce qu'il euh, est à Long. Hein, ouais. parce que, voilà, mais il a 24. Transki 24, Lamico 23. Donc euh, cette place de meilleur buteur, euh, elle est à lui, mais elle n'est pas assurée non plus. Mais lui, il a que 44 matchs
0: comparés aux autres qui on en ont un tout petit peu plus. Et puis lui, surtout, euh, ce qui est hallucinant, c'est de nouveau dans le... sa position, là où il est télémarqué, quand il est tout proche du but, il envoie une de... pété en lucarne, le gardien ne peut absolument rien faire. Et pourtant, c'est Roubetch, tu sais. En fait, C'est ça, c'est exactement ce que j'allais dire. Tu sais, mais, mais... Il est là, as, tu sais que Luminus va trouver la passe, de toute
1: façon. Puis en fait, quand il va choper le puck sur la palette, il va le mettre en haut, en dessus de l'épaule du gardien. Les si nous on le sait, les défenseurs le savent. Si les défenseurs le savent, le gardien le sait. 10 000 personnes dans la patinoire le savent, mais ça marche quand même. Et ça me fait alors, référence de vieux aussi mais euh, ça me fait penser à du Ariane Robben à l'époque qui débordait sur son côté qui repiquait au centre puis qui mettait un lucarno opposé. tes amis il l'a fait combien de fois dans sa carrière machin ah ouais bah ça marche quand même encore Ovechkin il a mis combien de buts de son même endroit on Exactement. sait c'est toujours la même ouais mais en fait ils ont une capacité à le faire quand même et à, à... Si, si, si tu surcompenses pour bloquer cette option là mais en fait, Omar qui va dire, ouais ouais, bah attends, ils sont, <rire> deux, ils sont deux sur le râle de Artikainen, moi je vais de l'autre côté puis je suis tout seul. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de... Juste je, de... eh, je trouve Vatanen pff, Horrible, le power play de,
0: de Genève, c'est juste injouable. Mais alors, c'est injouable maintenant, je me demande quand même en playoff avec peut-être bah déjà il y en aura peut-être un peu moins quand ce sera un petit peu plus le plus le stress on faudra. en parle dans notre pronostic de ça parce que ouais. je pense
1: qu'on va reparler de chaque club un tout Exactement. Petit peu, avec les pronostics en, avec les les playoffs dans un coin de la tête par contre petite news du côté de, de Genève oh, petite ouais <rire> euh, Theodore
0: Lenström. Le de... successeur de de, de Mernes, lui, alors les, les Godas à remplir euh, cette, ouais. cette taille 56, c'est du Dikembe Mutombo. Tu parlais de cirque, c'est des, des,
1: des, des chaussures de clown, ouais. donc, à niveau taille qu'il doit remplir. Euh, défenseur qui joue à Feuerstadt actuellement, 28 ans, contre jusqu'en 2026, du côté de Feuerstadt avec clause de sortie à la fin de cette année pour la Suisse et la... Amérique du Nord. Est-ce que la Suisse est à ce point attractive pour que les joueurs veuillent absolument y venir Ou, oui. euh, ou est-ce que les comptes en banque sont attirés par la Suisse Est-ce que c'est que pour le hockey bah, Temer se mais... repart
0: finalement au Suède aussi. Donc, oui, après il euh... reste 7 ans ici. Ouais. mais 7 donc... autant Oui, je pense. J'aurais dit 2018, 2000... bah, c'est pas grave. Hein. Mais c'est en tout cas clair que le... Le... Genève est allée chercher un joueur qui, qui semblait être... Euh... 6, un... pardon. Ok, bah, bon, on était entre de finalement. 7, 8. Un, un joueur qui, au profil, qui potentiellement, il a quoi 28 ans aussi, finalement. Exactement. On parlait de Juice avant. Donc, un, un peu plus jeune. Il arrive finalement à, à l'âge de, grosso modo, à l'âge de Tom Ernest quand il est arrivé à Genève. Donc, euh, plein potentiel. <rire> euh, on va voir si tu, tu nous trouves un autre prénom que Théodore, s'il si n'est pas là au, au niveau auquel on l'attend.
1: Ouais, là actuellement, il fait une belle saison, il a 29 points en 30 matchs du côté du championnat de Suède. 14 non, 12 12, goals, hein. 12 buts. Euh... c'est un défense c'est un défenseur offensif mais qui est vraiment vraiment très fort défensivement également de, de ce que j'ai ce qu'on m'a dit. Ouais. Euh... très bon shoot. Enfin voilà, en fait, tu prends Temernäs mais il a cherché le même genre de joueur parce que voilà, je
0: pense que le trouver le... Le clone de Tom Ernest, en fait
1: mais par contre, moi, j'ai une autre question. Est-ce que vraiment, il doit remplacer Temernes Ou est-ce que pour remplacer Temernes, finalement, il a Vatanan, Parce ouais. que Vatanan revient de blessure de manière assez correcte, quand même, il faut mm -hmm. dire. Donc, en fait, Temernes est remplacé par Vatanan, en fait, il doit remplacer Vatanen. Vatanen. ouais. Je pense, plus je, je pense que les chaussures, elles sont un peu moins grandes euh, dans ce sens-là. Le glissement est plus correct, euh, finalement, effectivement. Et Vatanen, il est, il est revenu de blessure euh, samedi contre Berne. Deux matchs, quatre points, <rire> quatre passes décisives, donc... C'est plutôt pas mal. <coughs> Pardon, je suis encore un tout petit peu enroué. Euh, donc, ouais, Lennström, c'est un joueur que je me réjouis de voir euh, arriver en Suisse parce qu'on m'en a dit beaucoup, beaucoup de bien. Euh, il, il a l'air vraiment, vraiment très, très fort. Donc, euh, ce n'est pas encore confirmé par le club. Euh, J'ai vraiment, vraiment peu de doute que ça va se faire. Euh, en fait, quand tu sors ce genre de truc, après, il y a plein de gens qui viennent te dire « Ouais, ouais, je l'avais aussi entendu. » Ou euh, « Oui, c'est vrai. Euh, » donc je crois vraiment que c'est fait et si c'est fait, sacré coup.
0: Alors on va parler hein, des trois autres clubs finalement un peu ensemble aussi. On a dit que c'était pas au pas de charge, mais qu'il fallait qu'on se dépêche. Donc Fribourg, Fribourg, la, qui a perdu contre Lausanne le dernier match euh, samedi soir. Euh, c'était pas super. Dans la, c'était un grisaille fribourgeois sur ce match-là on est bien d'accord hein. euh, les deux buts de Sorensen et puis sur le front des news c'est une proposition de contrat enfin on a envie de dire finalement à, à Andrei Bikoff je, je me mets dans la peau des supporters euh, fribourgeois en disant euh, enfin hein. et puis si euh... tu -tu surtout parce que tu m'as vu faire la moue Ouais. et puis, euh, et puis euh, Benjamin Chavaya, par contre euh, ben, là il n'y aura pas de proposition de contrat mais je crois que c'était assez entendu
1: ouais absolument euh, Bikoff, c'est quoi c'est 40 et quelques matchs 6 points 2 buts 4 passes décisives euh, c'est plus le même joueur que ça a été on le sait tout le monde le sait lui-même le sait hein, pas besoin d'écouter Colfax pour, pour apprendre que c'est plus le meilleur joueur Suisse de la Ligue comme ça l'était en 2012-2013 par sa capacité à attaquer et à défendre de manière euh, vraiment impressionnante, parce qu'à mm -hmm. l'époque, il était vraiment très, 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 très fort. C'est plus ce joueur-là. C'est un joueur qui a toujours un bon coup de patin, qui a toujours une certaine vitesse, qui est qui travaille, qui peut jouer à l'aile, qui peut dépanner au centre. Donc, euh, il, il a des, des atouts dans, à, à faire valoir. Il euh, y a eu pas mal de gens qui m'ont ra rapporté une rumeur. Je n'ai pas investigué. Donc, euh, je, la, je la lance comme ça, euh, comme quoi Guillaume Maillard était en, en discussion avec Fribourg. Je, je ne sais pas. Je l'ai entendu par trop de personnes pour que ce soit... Que ce soit une rumeur... Euh... Non, j'ai pas de peine à le dire. Parce que si moi, je l'ai entendu trois ou quatre fois par des personnes complètement différentes, il n'y a pas de raison que ce soit, ça ait fait le tour. Bah, admettons que ce soit lui le, le candidat à la place d'André Bikoff. Est-ce que, est que tu prends... Bikoff va coûter moins cher que Guillaume Maillard. Okay. Il va accepter de rester pour moins cher, j'en suis convaincu. Euh, il connaît le club, il connaît le système. Il, il a l'habitude des, des, des de la façon de faire de Christian Dubé. C'est pas quelqu'un qui va se braquer s'il y a un problème. C est, c est, il, il est là. Et accessoirement, c'est le meilleur ami de, du Julien... Mes amis, j'en sais rien, je connais pas leur vie au type, mais ils sont quand même vraiment très proches ouais. les deux. Il y a, y, a, y, a de y a de très bonnes raisons de le ressigner. Par contre, il ne faut pas le ressigner en attendant autre chose que ce qu'il est en train de faire actuellement à savoir de la quatrième ligne de jouer 8-10 minutes par soir d'amener son énergie de... bah, rappel... rappelle-toi les derniers playoffs il a été bon contre les a deux buts dans les quarts de finale qui sont hyper importants Donc, il a toujours... les supporters fribourgeois se diront il a même marqué un but contre euh, Zurich mais il a été annulé voilà exactement euh, donc je pense que c'est un bon move à tous les niveaux à savoir sportivement je pense pas qu'il coûte, coûte cher donc c'est pas un problème il coûte pas plus cher qu'un autre à ce poste là voire même un poil moins cher euh, politiquement je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que tu gardes euh, l'enfant du club euh, au club parce, vo voir Andrei bikov partir de Fribourg pour aller euh, jouer deux saisons à, allez, je, je le fous à Langnau, parce que tu t'aimes bien envoyer les gens à Langnau. Aller jouer deux
0: saisons à langue ben surtout été... je prends euh, géographiquement pas trop trop loin de fribourg je l'en vois pas en ah. ajoie parce que <rire> <Voilà>.
1: <rire> ça aurait été une tristesse absolue de, de le voir, de voir porter le maillot de Longnau enfin ou autre hein, mais non non je pense que il y a, y a trop il trop de, de raisons de le signer après il faut, faut savoir ce qu'on en attend il a 35 ans donc il est clairement sur la fin de sa carrière ça fait bizarre de se le dire parce que nous on a quand même l'impression en tant que que journalistes euh, qui avons plus ou moins commencé notre carrière euh, en Liga à la même époque, époque que lui, on va dire, ben bah bah, on devrait quand même continuer notre carrière un bout, mais eux, c'est en train de se terminer, ce qu'on a connu jeune quand nous, on était jeunes.
0: Ouais. Mais je trouve que, Bikov, bah, tu dis, euh, c'est pas cher, c'est tout. Je me dis, est-ce que lui, dans, sa, dans les négociations, il ne il tient pas un tout petit bout du couteau <rire> par le manche en disant, bah, ouais, après tout le panégyrique que tu viens de faire à son égard sur euh, la fidélité, sur euh, euh, l'importance pour le club et tout, je me dis bah, grâce à ça, grâce à ces arguments-là, aller euh, gratter quelques, quelques, quelques dizaines de, de milliers de francs, par exemple, sur l'ensemble du contrat ou je ne sais pas, dire, ben bah, voilà, pour toutes ces raisons-là, merci d'augmenter de, de, un tout petit peu. Même ouais, si... Euh...
1: alors Peut-être, mais... Depuis qu'il est arrivé à fribourg du b j'ai l'impression qu'il n'a jamais trop fait dans le sentimentalisme. Et euh, je pas l'impression que c'est... Mais là, c'est difficile. Mais hein. je suis d'accord avec toi. C'est là... peut-être un, un des cas où c'est un peu plus difficile que, que d'autres. Euh...
0: Je pense que Sprunger et, et, et Bikoff, pour, pour, pour tout dire, c'est très, très, très particulier. On... Oui, il a dû négocier Marchon, oui, il a dû négocier euh, Sandro Schmid. oui, euh, et David Debicher, tout ce qu'on veut. Là, on est à un niveau supérieur. <rire>
1: Ouais, ouais, non, je suis d'accord. Après, donc, on ne l'a pas dit, par contre, info de la liberté. Oui, pardon. Ce n'est ouais, pas sorti juste. officiellement, mais c'est la liberté qui annonce ça. Euh, et pareil pour Chavaya, d'ailleurs. Hein, pas... Je suis très pointilleux sur non, euh, le faut. sourçage des sources. j'aime pas quand euh, on, on oublie. dans pas, Rien de bien grave, bien évidemment, mais rendons à la liberté ce qui lui appartient. Euh, et puis pour Chavaya, ben, moi, je comprends, je comprends complètement ce choix. Euh, ça veut dire que dans le mouvement junior ou dans le pipeline, il y a, a quelqu'un qui, qui fait le job pour jouer ce, ce rôle de, de huitième défenseur, on va dire. Et
0: euh, pour moi, rien à dire. On passe à Bienne, sans transition. Et euh, on en profite finalement pour euh, placer une des questions. Il euh, y en a une autre qui est très intéressante, mais on la fera. Euh, C'est pour une question de Jack Back, donc, euh, qui se rassure. Elle est super, mais on s'est dit, ça, elle va nous prendre 10 minutes <rire> de discussion. Donc, on est comme on est timé, on la prend la semaine prochaine. Et on prend celle de Yoda, au vu de l'avenir des gardiens suisses qui n'est pas vraiment assuré. Que pensez-vous de l'idée de compter un gardien étranger comme une double licence Donc, un gardien pour quatre joueurs. Donc, finalement, euh, le gardien, si tu l'as, bah, ça compte comme deux licences. Et tu ne peux faire jouer, finalement, que euh, quatre joueurs de champ. Je trouve que trois, si... trois corners,
1: un penalty, quoi.
0: Ouais, c'est un peu ça, ou bien les notes de musique. Non, qui mais j'aime
1: ai, bien l'idée oui. de d'aider les gardiens suisses en rendant le, le recrutement d'un gardien étranger plus difficile. Donc l'idée me plaît, mais je pense que j'avais évoqué une fois ici. En fait, est-ce que tu dois pas juste dire, ben, en fait les gardiens, euh, vu que de toute façon le, la limite d'étrangers est euh, illégale. Dans, dans un marché du oui. travail ouvert, c'est illégal. Ce gentleman agreement que, qui peut. Euh, on, on se rappelle, euh, je crois que pendant 10 ans, on avait le spectre de Chris Maxorley qui peut débarquer un jour avec 22 Slovaques sur la glace, puis qu'en fait, on ne
0: pourra rien lui dire parce que c'est complètement. Je tel, vous tellement voulu voir cette fois. Juste, juste par bravade, tu sais, <rire> juste par principe, il y a les gestants de ça. Et
1: euh, donc, finalement, pourquoi pas rendre le truc, entre guillemets, encore plus illégal et dire bon, bah, on a le droit à 6 étrangers. Mais par contre, le gardien, il est suisse parce qu'on ne peut pas se permettre, pour le bien de l'équipe nationale, d'avoir... Et surtout, on en a parlé la semaine passée, quand j'ai fait la comparaison des gardiens, les quatre meilleurs gardiens de la Ligue, c'est quatre gardiens étrangers. C'est Terry Rubetsch. C'est Terry Rubetsch, Metzola. Et Juwenen. Et en fait, c'est quatre postes qui ne sont pas dévoilés à des joueurs suisses. Alors oui, Juwenen, il y avait Weber qui avait deux trois miettes. Juwenen, il y a France un petit peu, mais honnêtement... Un, gardien, un poste de gardien titulaire, il ben, n'y en a plus tant que ça. De, de Suisse, ça fait 4 de mois Même Poulenovs, finalement. Même okay. Poulenovs se fait chiper sa place. Euh, en fait, dans l'absolu, moi, ça ne me dérange pas. Hein, de voir un bon gardien jouer, c'est toujours un bonheur. De, moi, voir Roubetch
0: euh, soir après soir, je trouve ça super. C'est terrible aussi. Hein, Par contre,
1: le jour où euh, Jeleni et Berraf disent conjointement euh, « Tchustame » et puis euh, « Adieu, adieu fichi à l'année prochaine. Euh, non, non, pas du tout. En fait, on ne viendra pas. Ben, là, il faudra... Ouais, ça, ça, ça va être un petit peu euh, seul à la maison pour ouais, euh, si euh, on peut natura...
0: si on était dans certains pays qui naturalisent facilement, <rire> ce serait un moins grand problème parce que un de ces finlandais, tu lui dis "Mais bah, allez, tu viens, t'as jamais tellement joué avec l'équipe de Finlande" Mais là, là tu es sûr, tu as un poste pour les dix prochaines années, ah, as, ouais, si ouais, tu ouais, t es, t es en vrai. santé. Donc, euh... Mais ouais, donc oui, une, une manière de réglementer, je,
1: je pense que c'est une bonne chose. Le fait que la licence du gardien compte double, ça veut dire quoi cest à dire que quand il ne joue pas, il faut que deux, tu peux faire jouer. Donc, oui. six joueurs de gens, ça veut dire que tu dois avoir deux étrangers en tribune. Voilà. Là, c'est pour cette raison-là que ça me semble assez intenable. Mais par contre, ouais, de, 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 de l'imiter d'une manière ou d'une autre, j'y suis, suis totalement favorable. Et du coup, ça nous fait parler un tout petit peu de Bienne, mais Bienne, honnêtement, bah, c'est un petit peu comme Genève, on ne va pas nous en vouloir, mais bah, c'est un peu le No Man's Land, dans lequel il fait bon vivre, hein, à part ça... Euh,
0: je parle pas no de Man's
1: la... Land. Oui, mais je ne parle pas de Bienne en parlant <rire> de No Man's Land au passage. Je oui. ne pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, 7 points derrière Genève, 8 points devant Rappersville. Ouais, c'est un ventre mou à eux tout seuls, en fait, exactement. Entre et trois, bah voilà, on se, on se revoit un peu plus tard, on parlera des... On parlera des play-offs et de où on voit bien, Ça, ça va être plus intéressant, je pense. Absolument. Euh, programme du week-end, réception de Fribourg et déplacement à Rappersville. En parlant, en parlant de No Man's Land, et là, c'est toujours pas géographique dont je parle, mais c'est sportif à joie. Mm -hmm. On va boucler sur à joie. joie dernier, il n'y a honnêtement pas grand-chose à dire. Et on va profiter de cet épisode un peu plus court pour, nous aussi, être un tout petit peu plus concis sur à
0: Ben, bah, Qu'est-ce qu'on peut dire Ils sont en rouge officiellement sur le, le site, donc… Euh mais Kevin Fell disait aussi euh, sur le plateau des Pucalyste lundi, euh, on s'y attendait. Et moi, j'ai relevé un, un, une chose, c'est de dire qu'il soit officiellement, finalement, en rouge à la 48e journée sur 52. Tout à fait. Bah C'est une réussite cette saison, il n'y a aucun problème. Et puis, euh, les matchs qui restent, tu ne peux pas aller jouer par-dessus la jambe. Tu ne peux pas dire oh ouais c'est bon. Et vu ce qu'on a pu sentir de Julien Vauclair jusqu'à présent, ce n'est pas le style de la maison. Ce qui était assez intéressant aussi de la part de, de Kevin Fay, c'est d'expliquer un petit peu comment euh, euh, quelles étaient les relations avec euh, l'entraîneur Julien Vauclair, que nous, on connaît comme euh, l'ancien joueur, qu'on a appris à connaître comme le directeur sportif. Mais c'est vrai que l'entraîneur, ben, on, est... on attend encore un petit peu de voir et on, on prend nos infos euh, sans trop trahir l'intimité le, le, du vestiaire, mais ça a l'air d'être quelqu'un de, de passionné et qui euh, est à l'écoute, qui discute. Et il, moi, je pense que ça, rien que déjà ça, d'avoir cette personne-là à ce poste-là pour euh, affronter ce qui va venir pour Ajoa, à savoir le play-out déjà, euh, sans aller... Alors, pour le coup, vraiment, match après match, le play-out. Honnêtement, le 13e, si c'est... Euh, Long Now, mais finalement, peu importe le 13 e ça va être une équipe qui se sera battue jusqu'au bout. Ça va être malgré tout assez difficile mentalement de... Il y aura quoi Il y aura une, une petite semaine pour s... euh, digérer le fait d'être à ce poste-là et de devoir affronter Ajoa. J'aimerais quand même pas forcément être dans cette position. Et tendance... vendredi, on a Ajoa, Long Now. Ouais.
1: Donc en fait, si Ajoa veut jouer Long Now, ils ont tout intérêt à les tirer au fond avec eux en disant, venez les gars, on vous met 5-0, vous, vous coulez avec nous pendant que Lausanne met ses points, et euh, bah vous viendrez avec nous en 13-14, puis on, on s'arrangera derrière.
0: Euh, D'ailleurs, bah, en parlant de... Ce match-là, il va être intéressant à suivre. Ouais, en parlant de, de Langnau, Mikaelis donc fin de saison, en tout cas, il ne sera plus là pour les playoffs. Et puis par contre, Vili Sarrierevi, par chance... C'était annoncé 2-3 semaines, puis ça a duré 2-3 jours, quoi. Il, a, il a manqué je crois un match, et puis il était déjà de retour derrière, est-ce qu'il le rush un peu en se disant « Ouais mais les gars, nous sans Vili, on, est, on, va, on va pas loin ». Est-ce qu'il est à 100% Peut-être pas, mais ça c'est des conjectures. Ou, ou... Oui, alors
1: on n'est pas assez proche de Langnao pour. Euh...
0: Voilà, mais toujours <rire> est-il qu'il joue et qu'on sait l'importance de Vili vie pour Langnao. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. Les pronos, la
1: semaine passée, on a été naze sur euh, Lausanne-Genève. Euh, moi, je croyais vraiment en Lausanne. Et toi, tu t'es dit euh, « Lausanne va arracher un point contre Genève
0: ». Moi, je me suis dit « Il m'oblige déjà à parier sur un truc, donc euh, voilà
1: ». Bon, ben non, faux, faux, faux et refaux pour tout le monde. Euh, cette semaine, on n'a pas encore les codes sur le site de la Loro pour les matchs de vendredi. Euh, ce la soir, 6. ce mercredi soir, il y a Zoug Now. Les codes sont déjà sortis évidemment, Zoug 1.45, 4,55. Euh, 4.80 et le match nul à 4.55. Oh, bah, Zoug va gagner tous ses matchs et puis euh, va gagner un bout de ses matchs en tout cas, donc
0: euh, on va y aller sur Zoug, mais euh, c'est pas très intéressant. Ah, J'aurais dit moi presque le match nul parce que Langnau se bagarre tellement ses temps et Zoug est tellement pas flamboyant ouais. que je ne serais pas surpris que Langnau se, se batte bien, mais bref. Donc, tu disais, pour les matchs de vendredi, on a Ajoa-Longnau, on a Ambry Davos, on a bien Gotteron, on a Clothen-Lausanne, on en parlait. Rapperswil Bern et Lugano-Genève. Il y a plusieurs matchs qui sont assez tentants, mais en même temps, comme il y a tellement de la bagarre partout. Mm -hmm. C'est une période tu... qui est sympa. Hein. Ouais, c'est le merdier, quoi. Pour moi, <rire> dit clairement et crûment. Euh, Est-ce que Lausanne à Clothen, en moi, partant du principe... Moi, euh, c'est que... clairement mon pari. C'est clairement mon pari. Ils sont obligés. Et que Clotten, finalement, en ce moment... Euh... Clotten n'est pas bon. Bah, ils ont pris un hein, 5 à 0. Z... Il y a eu 6 à 2 au final, je crois, mais c'était 5 à 0 hyper rapidement. Un peu. Du Fribourg à Lugano dans le texte. Bah là, c'était du bien à, à Clotten. 1, 2, 3, 4, 5. Merci, euh, monsieur, dame. Bonsoir. Euh... Ça ne veut pas dire que Clotten va entrer sur la glace de la même manière. Mais disons que le Lausanne qu'on voit actuellement... Avec très vraisemblablement le, le porte-bonheur, et il suffit de dire ça pour que tout foute par terre. Laurie Kainen, voilà, ça contre Genève, ce n'est pas passé, mais désolé, Cloton, ce n'est quand même pas Genève. Donc, euh, non, je pense que c'est une.
1: Ouais, je n'ai pas de, de cote, il n'y a même pas d'autres bookmaker qui a sorti des cotes pour l'instant, donc on ne peut même pas avoir une tendance qui pourrait nous dire la ah, l'Euro, là, là, vu qu'elle s'aligne quand même en général pas mal, ouais. euh, va, va être dans cette direction-là. Pour l'instant, j'ai rien. Mais après, en ce moment, on a aussi Davos qui est pas mal du tout. Ambry est un tout petit peu en train de, de tirer la langue. Donc, Davos à Ambry m'intéresse. Exactement. Bien de Fribourg, j'ai eu un peu de peine. Je, Pareil. J'arrive pas à dire. Fribourg, c'est n'importe quoi. Ça va dans tous les sens. Euh, mais en ce moment, ils, a, ils alternent 8 heures de fête. Ils ont perdu le dernier match. Donc en théorie...
0: Lugano Genève, par exemple. Est-ce que si tu es Genève, que tu n'as pas grand-chose... Se faire ce déplacement-là, à ce moment-là, euh, avec un Lugano qui qui est dans le... enfin, un besoin impératif de gagner. Est-ce que... Ou alors tu Lug... joues libéré et puis voilà.
1: Lugano est cata en ce moment. Hein. Et, euh, ils perdent un joueur par match à peu près. Oui, c'est juste maintenant, est... Bello est out. Ils ont Connolly. il euh, y a Marco Müller qui n'est pas là pour un moment encore. Pff, Lugano, c'est la dégringolade. En fait, Lausanne <rire> va finir 9ème. Tu vas voir ça parce qu'il n'y a plus personne qui va marquer des points hein, si ça continue. Mais euh, Lugano Genève, je touche pas. Rappersville-Berne, c'est compliqué. Ouais, Lausanne ou Davos. Mm -hmm. Ouais, je pense avoir partir sur un de ces deux-là. Comme d'habitude, c'est sur nos réseaux sociaux que ça se passe.
0: Ce sera ben, vendredi matin. Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: Bon, pour cette fin d'épisode, j'avais dit 45 minutes, on est à 40 minutes environ. On est mal, mais on va y arriver. Non, on ne va pas y arriver, non. mais ce n'est pas grave. Je t'ai donné un petit exercice de me faire ton classement du favori au titre au moins favori au titre de 1 à 13. Désolé ouais. à Joie, mais étant donné que le, classe, le télétexte est implacable, on ne peut plus rien pour vous. Long now, on peut encore quelque chose pour vous, mais ça nous fait passer assez vite, j'imagine. T'as fait tes devoirs euh, C'est écrit C'est quelque part Non, c'est pas écrit. C'est n'importe quoi. J'ai réfléchi. Élève de bêta, c'est n'importe quoi.
0: <rire> J'ai réfléchi intensément à tout ça. Euh, mais, honnêtement, bah, j'en pensais à ça en regardant le match contre, euh, entre Zurich et, et Genève, et je me disais bah, « Ouais, on, on, on a quand même tous tendance à se dire que, est-ce qu'on va quand même mettre Genève favori et... ?» Ça, c'est dans, dans longtemps. C'est qui le 13 pour toi Moi, je veux ah,
1: classement dans l'ordre inverse. lf de bêta, c'est quoi ce bordel <rire> 13, Long Now. Je 13, crois on est bon. Long Now, ouais. Je ne vois pas qui on peut mettre derrière. En 12, moi, j'ai mis Umbry. Ouais, j'avais dit Umbry. En 11, j'ai Lugano. Pour moi, Lugano est le 11e favori au titre actuellement.
0: Ah, dur, dur. Euh... Lugano. Ah, je, vais mettre... je vais mettre Cloton, moi. Je, je comprends le, le
1: choix, hein, je comprends le choix. Mais euh, pour moi, Lugano, c'est tellement n'importe quoi. Ouais, que...
0: tu as complètement raison. Hein. Je, je, je Mais vous... j'essaie aussi de faire un truc un peu différent. Parce que si je me dis, oui, comme toi, ah bah, euh, tu n'as voilà, pas, pas fait tes devoirs, moi, j'y peux rien. <rire>
1: euh, moi, j'ai Cloton après, j'ai Bern ouais. ensuite. Oui. J'ai Lausanne en 8. Parce qu'il ne faut non plus pas déconner, Lausanne n'est pas le favori au titre. Ah non, là. Par contre, Lausanne remonte bien dans mon estime. Tim, et ce qui me fait me dire une chose, vu qu'on vient de parler des pronostics, Lausanne est à 65 contre 1 pour remporter le titre et c'est la 13 e cote, je crois, ou la 12 e cote. Et en fait, alors, attention, <rire> je ne suis pas en train de dire que je mets Lausanne champion, on est bien d'accord. Par contre, j'ai eu pris des paris plus débiles <rire> que Lausanne champion à 65 ou 67 contre 1 alors qu'ils
0: vont jouer les play-offs. <rire> J'ai eu pris des paris plus débiles. <rire> pour l'instant, ils sont 11e, donc euh, ils ne sont pas en play-off. Le type, il dit, j'ai eu des paris, pris des paris plus débiles. C'est que... un fait, c'est un fait. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'embûches. Encore... Alors là, pour le coup, ce n'est même pas les matchs les uns après les oui, autres. mais quand ils seront qualifiés pour après les play ce sera
1: trop tard, la cote va chuter. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est comme à la bourse tu
1: ne fais pas que des bons choix, de temps en temps, tu prends un truc qui s'effondre, mais des fois... Là, le type, il vous dit, en
0: gros, euh, <rire> si vous avez 10 balles qui traînent dans le fond de votre porte-monnaie, puis vous savez pas trop quoi faire. Il y a une ouais.
1: petite start-up de voitures électriques qui s'appelle Tesla, là, je, <rire> je sens le truc, là, le gars, il a l'air malin à la tête, tu verras, ça va exploser, cette histoire. Enfin, pas les voitures.
0: <rire> mais, ouais... Le, le... Juste,
1: juste pour dire, Lausanne 8, aujourd'hui, dans mon classement de qui est le plus favori ou au moins favori, je suis J'y aurais pas cru un hein, mois moi-même au ouais. passage. Fribourg en 7 juste devant Lausanne pour moi.
0: Ah parce que tu vois Zoug leur passer devant.
1: Je dis pas qu'ils vont finir devant. Avant... Ouais.
0: Pour moi c'est pour moi c'est mes cotes. Ouais. Zoug, est... Zoug je le mets 7. Pour moi je pense que Fribourg est en play-off. Euh, Assuré euh... ah, comment dire. Je dis pas le contraire ouais. hein, c'est pas les plus favoris. Tu peux être, tu peux être, tu peux être bien 2 et puis
1: quand même as ah as... ouais ok t'as pas compris l'exemple. Lisez les consignes. <rire> c'est terrible ces consignes <rire> qui ne sont pas lues ça avait été pourtant clair 6 rapis pour moi Davos 5 ouais. Bien 4 ça c'est mon classement hein, des, des favoris euh... Zouk 3 alors dans ce cas là oui je comprends ouais. pour moi Zouk en fait ils vont être chiants à jouer en playoff Mais... quand ils vont y être ça va être pénible et j'arrive pas à les mettre plus bas que ça en fait
0: je... alors je pense que je les mets 4 pour l'ensemble le, le, de leur oeuvre sur la saison qui est quand même vraiment décevante et l'ensemble est décevant, oui, la saison est décevante, mais quand même, je, je, je donne un petit quelque chose de plus à Bienne, parce que le, la zougue me, me semble être trop, il y, y, y a eu trop de bêtises, il y a eu trop de je sais pas quoi, et y, y a eu... on a l'impression qu'ils sont rassasiés quand même, d'une certaine manière, et qu'il y a eu ce Tchelarik qui a pas fonctionné, alors que d'habitude, on a l'impression que Reto clé c'est... Euh... Monsieur home run, quoi, si on peut prendre cette analogie du, du baseball, le, le type il fait que des réussites. Et là, finalement, c'est comme si c'était un peu dire hey, « Eh, tu vois, cette année, c'est un petit peu plus difficile. Mon gars, tu, tu, tu es confronté à ça. » Mais tu es confronté à ça avec deux titres euh, consécutifs mmh. euh, dans, ton, dans tes bagages. Donc, c'est une immense réussite. Je veux dire, pour Zoug, bien sûr que tout ce qui compte, c'est le titre finalement maintenant. Mais on sait que c'est tellement difficile que, franchement, et, et pour ça, et pour cette saison-là, la punition de la saison un peu ratée, euh, je les mets quatrième dans mes favoris et je mets bien devant. Alors à ce moment-là.
1: Oui, avec un Abdelkader qui vient jouer en play-off, moi j'aimerais jamais affronter Mais... l'équipe où Abdelkader est dedans. Euh, Puis est... alors, si
0: je peux finir, alors je mets Genève 2 et Zurich 1. Je sais pas toi,
1: tu as la même chose. J'ai <rire> la même chose, j'ai Genève 2 et Zurich 1. Et c'est absolument pas lié au match de mardi soir. Non c'est du -Durik. En... Durik chaque fois que je les vois ils sont dégueulasses <rire> on va pas se mentir non mais ils, ils sont pas bons mais ils sont quand même là avec leur antennes de points ils seront, ils, seront dans, ils seront dans les playoffs on n'a aucun doute là-dedans ils il, il jouent sans Koukan certes contre Genève mais c'est pas ce match-là qui me décide mais ils jouent sans Koukan derrière ils ont une profondeur qui est quand même telle qu'il n'y a aucun problème en playoffs ils, ils assurent ils auront le meilleur gagnant dans toutes les séries à peu près parce qu'ils vont pas jouer en bri en playoffs ils auront le meilleur gardien de la série. C'est déjà, une... déjà une grosse partie du travail de fait d'avoir Roupeche devant le filet. Et euh, à Genève, le, la, le luxe, et ça je me réjouis d'en parler avec Yann Cadieux tout à l'heure, le luxe d'avoir deux très bons gardiens, mm -hmm. mais pas un gardien numéro un. Comment tu rentres en playoff dans cette situation-là Et ça, je me réjouis de voir comment, comment Genève va gérer sa, ses gardiens. Alors tu me diras, bah, au contraire, tu peux jouer la main chaude c'est possible, effectivement, et ça peut être un avantage, mais ça peut aussi être un désavantage de ne pas avoir de gardien numéro 1 établi. Il euh, y y commence à y avoir deux, trois petits pépins physiques actuellement du côté de Genève. Tu me diras, Zurich joue sans Hollenstein, euh, André Ghetto. Ghetto, Phil Baltisberger, Ludo Weber certes, mais on parlait de Roubaix. En play je ne pense pas qu'il aurait beaucoup joué. Mais euh, là, il y, y a eu Carrère qui a eu, qui a eu une grosse frayeur, le Cool très plus là. Est-ce que tu dois jouer du coup à trois défenseurs étrangers et donc tu perds un peu de, de puissance de feu, on va dire, pour faire une traduction littérale, devant Si oui, tu mets qui en tribune Il y a deux, trois tout petites interrogations qui me font me dire que, pour moi, et alors, sans, sans rien cacher, j'ai un tout petit peu d'argent sur Zurich Champion, <rire> donc je suis aussi en train de me convaincre moi-même. Hein. Donc un jour, je réécouterai cet épisode quand je douterai et je me dirai, non,
0: mais le gars, il a raison, c'est
1: Zurich le favori, t'as bien fait de parier sur Zurich. Non,
0: mais là... J'irai plus loin que toi aussi et je prendrai euh, finalement le, la situation zurichoise. Ce qui me fait dire aussi pourquoi Zurich, euh, tu as élagué une bonne partie des arguments et je dirais qu'il y a deux choses, enfin deux joueurs pour l'instant, peut-être même jusqu'à quatre, c'est Texier et c'est Lettonen. Honnêtement, mm -hmm. ils sont décevants si on, on part d'un point de vue hockey manager de nouveau pour rigoler et pour être un peu plus sérieux. Ce qu'on attendait de l'Etonen, quand on le voyait au championnat du monde, on se disait « Mais bon Dieu, ça va être un type, il va être incroyable Com !» Combien il va mettre de points d'avance à Temerness comme étant le meilleur défenseur euh, au niveau des points Et puis finalement, non, ça ne se passe pas comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je me fais aucun souci que comme défenseur numéro un, euh, que tu peux euh, mettre sur le powerplay que tu peux mettre partout dans toutes les situations tu peux le faire jouer il n'y aura aucun souci. Texier c'est quand même un joueur un demi-point par match en NHL Contre Genavi il fait un gros match hein. Contre il, Genève, il peut voilà. marquer 3 ou 4 exactement.
1: buts exactement euh, en plus il rate une cage vide hum. mais quelle horreur pour ceux qui l'ont un game manager dont moi oui pareil quel enfer <rire> Euh Là, il manquait Koukan, mais tu parlais justement de la défense. T'as, as, as de l'expérience. Yannick Weber, tu, tu Ge fais qui Weber, exactement. Puis je pense, il parlait de Mervorchen pour euh, Hollenstein et Je J'ai aucune idée s'ils seront de retour pour les playoffs ou, pour, ou pas. Mais il parle de plusieurs semaines, donc euh, j'ai tendance à croire que oui. Et si as, tu rajoutes Hollenstein et euh, Guetto à l'équipe de, de mardi soir,
0: ouais, c'est quand même joli. Et puis Texier et euh, je disais Texier et Tonon. Et puis on a quand même Walmart. Et Lamico, Lamico mine de rien, tu m'as vraiment... tellement surpris en fait parce que quand tu m'as dit ouais alors il y a Stransky 24 à peu près, Lamico 23, il met tout le temps te dis, es euh, est où exactement Quoi Lamico,
1: il est là, c'est vraiment c'est devant, <rire> il, est devant le, il est devant le filet, dès qu'il y a un puck qui traîne, bim au fond, il est tellement grand, il peut pas être bougé.
0: Et ouais, le... il fait les poubelles. Comme quoi. on dit Ebouer en finnois, <rire> ben, si Kimo Bellman nous écoute, mais il nous donne une petite vite, une petite traduction,
1: c'est -ce l'amico. Ouais, <rire> non, mais il est vraiment hyper fort. Comme tu dis, Walmart est très fort. Et ils ont gagné. En playoff aussi, est... ouais. étrangers sur Azevedo
0: qui est toujours là quand
1: même. Donc vraiment, moi j'aime cette équipe. Et j ai, j ai... Si je dois mettre mon argent, je ne vais plus le faire. J'en ai, ai assez dehors. Calmons-nous, hein, uh -huh. je n'ai pas mis un troisième pilier. Euh, mais j'en ai assez suffisamment sur Zurich pour ne pas m'entêter plus que ça, mais c'est mon pari.
0: Et d'ailleurs, bah, ça me fait penser Zurich quand même. Euh, si on peut juste revenir, parce que j'allais dire, oui, et Mark Crawford va pouvoir bénéficier en play-off, enfin, voilà, ce côté coach euh, qui va pouvoir les motiver. Il y a quand même un, un, un aspect de Mark Crawford euh, qu'on doit euh, évoquer. C'est cette, cette saillie, cette sortie... Euh, euh, bah, peu intelligente, euh, ouais, si bah, je puis dire. Caractère, euh...
1: caractère homophobe, on va dire. C'est pas un homophobe. Il voilà. Le il l'est pas. Je ne pense pas. Je le connais pas. Peu, Moi, je peu, lui ai parlé peu importe. De... Finalement, le... c'est on... l'injure à caractère. Après, peu importe la personne qui l'a dit, mais c'est juste pas mal. T'attaques pas la personne. Le directeur de jeu, il fait partie du jeu. Et il y a Et... plein de monde qui a entendu.
0: Hein, ah euh, bah... ce...
1: Et et tu peux dire qu'il fait un match de merde, tu peux lui envoyer des fuck à la tronche. Ils ont, ils ont... Ça, ils encaissent. ouais ils ont quand même une cote de maille, les types, ils, ils savent un peu gérer ça. Par contre, là, on n'est plus sur, euh, t'es vraiment un arbitre d'un arbitre pourri, t'es qu'une merde. Mais même ça, une merde, mais... Ouais. Tu fais un match pourri, euh, tu vois rien, t'es nul, machin. Ça, ça ils entendent. C'est leur quotidien, ça fait partie de leur. Euh...
0: Bah, c'est un truc émotionnel. Tu sais que Et si oui. tu dis euh, non, non, euh, les gars, ils doivent avoir un langage, machin, quand tu annules un but pour euh, une, une obstruction visuelle, on va dire, que derrière, il euh, y a une, euh, un chariot d'injures. De, 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 il euh... n'y a aucun
1: problème. Ça fait partie du jeu. Et surtout, il ne faut pas enlever les émotions du jeu. Parce non. que c'est clair que ce n'est pas le but. Mais par contre, on ne touche pas à la, personne, de la, à la personne, mais à la fonction. Et là, il n'a pas touché à la fonction, il a touché à la personne. Ouais. Et je trouve que c'est très bien qu'il ait été suspendu. Euh, je pense non, que il a pas été, il... il a été suspendu un, un match, match ah, oui. mardi, euh, samedi soir. Et euh, je pense qu'il aurait dû être davantage suspendu, parce que ça me semble mérité. Euh, c'est quelque chose qui n'était pas encore arrivé oui. en Suisse, euh, d'une injure qui vient de la caméra et non d'un rapport d'arbitre. Mais euh, je, je, suis totalement, je trouve que c'est totalement mérité. Et j'ai fait un commentaire où je fais une analogie une comparaison avec les trois matchs contre Guillaume Maillard, notamment pour avoir touché un arbitre. Bah, moi, je trouve que si on veut protéger les arbitres, on doit aussi protéger leur intégrité et pas seulement physique. Et là, l'intégrité de l'arbitre, elle n'est pas protégée. En gros, il se, fait, il se fait pourrir, il se fait insulter personnellement. Et euh, en gros, c'est une tape sur les doigts. Et je pense, je pense vraiment que ce n'est pas assez euh, fort. Ce qui n'empêche pas que s'il va au titre avec cette équipe, bah, je serai très content pour euh, des raisons... Euh, Financière euh, <rire> Pas financière J'ai mis, mis 10 000 balles Non euh, N'empêche que ça reste un super coach Il a, il a un, bon, un super passé il a, des, il a des titres un peu partout Il mm -hmm. est passé Il a une expérience longue long comme le bras C'est un chic type à part ça Moi je l'ai appelé quelques fois On a, on a l'impression que on a l'impression qu'on parle d'un du, euh, tueur en série. Exactement. Euh, il tenait toujours la porte quand on le croisait dans les couloirs. Oh, mais il disait toujours bonjour. Ah, ce Jeffrey Damer euh, Crawford, <rire> il était super. Hein non, ce n'est pas ça que je veux dire. Par contre, non, mais quand on parle avec, c'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un de, de gentil. Et, euh, mais je crois que dans le vestiaire, ce n'est pas forcément la même. Et il avait <rire> dit qu'il s'était adouci. Donc, euh, peut-être. Mais euh, je me réjouis de voir comment ça va passer avec lui euh, en play-off. Si l'équipe gagne, euh, ça pourrait très bien se passer. Si l'équipe. Passe, passe. Il y il quand même un potentiel explosion en vol qui existe avec lui à la bande mais euh, en tout cas euh, cette, cette séquence elle lui a pas fait de bonne publicité c'est clair bon on a fait moins de 55 minutes tu sais dire 45 minutes c'est comme quand tu as un pote qui est toujours en retard tu dis on, on se voit à, on se voit à 17h30 mais tu sais qu'il va arriver à 18h Et là j'ai fait pareil j'ai dit on dit 45 minutes comme ça on sait qu'on fait moins d'une heure les deux bateaux <rire> <rire> euh, fin de cet épisode 22 un tout petit poil plus, poil plus court que d'habitude ceux qui calent euh, leur trajet en fonction de nous bah, on s'excuse, il va falloir faire autre chose en attendant euh, la fin de votre trajet euh, d'ici la semaine prochaine bah, nous on aura une épisode, un, un entretien avec Yann Cadieux qu'on va publier un tout petit peu plus tard pendant les pré-playoffs parce qu'on n'aura rien à dire le mercredi des pré-playoffs donc on prévoit le truc D'ici la semaine prochaine, bah nous, on en saura beaucoup plus sur les playoffs, les pré playoffs ou pas, ouais. d'ailleurs. On pourra encore faire des théories, parce que la semaine prochaine, les matchs sont le jeudi et le samedi. Euh, D'ici la semaine prochaine, bah nous, on a encore des questions en stock, mais s'il si y en a d'autres, on est toujours prêt à répondre. Et puis, n'hésitez pas à interagir avec nous sur les réseaux sociaux. On est toujours très content de le faire. Et euh, profitez bien des matchs et prenez soin de vous.
0: À bientôt.